0: đền tạm một hình bóng chi tiết về Đức Chúa Giêsu Chris quyển 1 tác giả mục sư Bon season sự cứu rỗi tội nhân được biểu lộ qua đền tạm số giúp tôi ký đoạn 27 câu 9 đến câu 21 ngươi cũng hãy làm cái hành lang cho đền tạm về phía nam của hành lang làm bố vi bằng vải gai độ mịn dài trăm thước cùng hai chục cây trụ và hai chục lỗ trụ bằng đồng đinh và muôn trụ thì bằng bạc về phía bắc cũng vậy bố vi đó có trăm thước bề dài hai chục cây trụ và hai chục lỗ trụ bằng đồng đinh và nuôn trụ thì bằng bạc bố vi của hành lang về phía tây có năm chục thước bề dài mười cây trụ và mười lỗ trụ Bề ngang của hành lang phía trước, tức là phía đông có năm chục thước, phía hữu có 15 thước bố vi (ba cây trụ và ba lỗ trụ), phía tả có 15 thước bố vi (ba cây trụ và ba lỗ trụ), còn cửa hành lang có một bức màn dài hai chục thước (bằng vải gai độ mịn). Chỉ xanh, tím, đỏ có thiêu cùng bốn cây trụ và bốn lỗ trụ Hết thải trụ xung quanh hành lang đều sẽ có nhờ nuông bạc chấp lại với nhau. Đinh trụ thì bằng bạc, lỗ trụ thì bằng đồng. Bề dài của hành lang được 100 thước, bề ngang mỗi phía 50 thước, bề cao 5 thước. Bố vi sẽ bằng vải gai độ mịn, còn những lỗ trụ thì bằng đồng. Hết thải đồ phụ tùng dùng về các việc phụng sự trong đền thờ cùng cây nọc của đền tạm và cây nọc của hành lang đều sẽ làm bằng đồng ngươi hãy truyền cho dân israel đem đến dầu lọc oliver ép, đặng thắp đèn cho đèn sáng luôn luôn trong hội mạc ở ngoài màn trước hòm bản chứng aaron cùng các con trai người sẽ lo sửa soạn đèn hầu cho trước mặt đức jehovah đèn cháy luôn luôn từ tối cho đến sáng ấy là một luật đời đời cho dòng dõi dân israel phải giữ Khuôn viên hành lang đền tạm hình chữ nhật chiều dài 100 cubit trong kinh thánh 1 cubit có độ dài từ khuỷu tay lên đầu ngón tay khoảng 50 cm theo hệ thống đo lường ngày nay như vậy khuôn viên hành lang đền tạm dài 100 cubit tức khoảng 45 m rộng 50 cubit tức xấp xỉ 22,5 m đây là kích cỡ ngôi nhà Đức Chúa Trời ngự vào giữa vòng dân Israel trong thời Cựu Ước Khuôn viên bao bọc bên ngoài hành lang đền tạm. Bạn đã xem kiểu đền tạm này trong tranh ảnh hoặc hình vẽ chưa? Nói chung, đền tạm được chia thành phần hành lang và phần chính của đền tạm là nhà của Đức Chúa Trời. Trong đền tạm, nhà Đức Chúa Trời có một cấu trúc nhỏ gọi là nơi thánh. Nơi thánh được bao phủ bởi bốn tấm màn khác nhau. Một tấm dệt bằng vải, bằng chỉ xanh, màu tím, màu đỏ và vải gai mịn một tấm bằng lông dê, một tấm bằng da chiên nhuộm đỏ và một tấm bằng da cá nược. Về phía đông là cửa hành lang đền tạm, có một tấm màn dệt bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Đi vào cửa này, chúng ta thấy bàn thờ của lễ thiêu và chậu rửa. Đi qua khỏi chậu rửa, chúng ta thấy phần chính của đền tạm. Phần này được chia thành nơi thánh và nơi chí thánh là nơi đặt hòm giao ước. Khuôn viên hành lang đền tạm được xây dựng bởi 60 cây trụ và những tấm màn bằng vải gai mịn màu trắng. Mặt khác, phần chính của đền tạm được xây dựng bởi 48 tấm ván và 9 cây cột. Tối thiểu, chúng ta cần phải có sự hiểu biết tổng quát về những nét đặc trưng bên ngoài đền tạm để hiểu được điều Đức Chúa Trời muốn phán bảo chúng ta đức chúa trời ngự vào bên trong đền tạm được xây dựng bằng 48 tấm ván. Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài với dân Israel qua trụ mây vào ban ngày và trụ lửa vào ban đêm phía trên đền tạm và bên trong đền thánh nơi đức chúa trời ngự đầy dễ sự vinh quang của Ngài. Bên trong nơi thánh có bàn để bàn trần thiết chân đèn và bàn thờ xông hương và bên trong nơi chí thánh có hòm giao ước và nắp thi Ân. Có những nơi người dân Israel bình thường không được phép vào mà chỉ có thầy tế lễ và thầy tế lễ tối cao mới được vào theo hệ thống của đền tạm. Kinh thánh chép: Các vật đã sắp đặt như vậy, hàng ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhất trong đền tạm đã làm trọn việc tế lễ, nhưng phần thứ hai thì mỗi năm một lần chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dân vì chính mình và vì sự lỗi lầm của dân chúng. Hay đoạn 9, câu 6 đến câu 7 Điều này cho chúng ta biết rằng chỉ những ai có đức tin quý báu nơi phúc âm của nước và thánh linh mới có thể sống cuộc đời theo Chúa và phục vụ Ngài Bánh trần thiết đặt trên bàn có nghĩa gì? Là lời Đức Chúa Trời Còn bàn thờ sông Hương đó là sự cầu nguyện Bên trong nơi chí thánh có hòm da ước và nắp thi ân được làm bằng vàng rồng đặt lên trên hòm. Các chi rô xè cánh ra che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân. Nắp thi ân là nơi Đức Chúa Trời ban ân huệ. Bên trong hòm giao ước có hai bảng đá, có khắc mười điều răng, cây gậy trổ hoa của Aron và bình đựng đầy bánh mana. hòm được bao phủ bởi một cái nắp bằng vàng, tức là nắp thi ân. Trên nắp có hai cherubin nhìn xuống hướng về nắp thi ân. Những người được tha thứ tội lỗi sống ở đâu? Những người được tha thứ tội lỗi sống bên trong đền thánh Và đền thánh được làm bằng 48 tấm ván bọc vàng Hãy suy nghĩ về điều này Khi bạn nhìn vào tấm vách được làm bằng những tấm ván bọc vàng Không phải chỉ là một tấm ván mà là 48 tấm Nó rực rỡ biết chừng nào Vì bên trong đền thánh và tất cả dụng cụ ở đây đều làm bằng vàng rồng Nên chúng chiếu sáng rực rỡ Bàn thờ của lễ thiêu và chậu rửa ở bên ngoài hành lang đền tạm Được làm bằng đồng, khuôn viên hành lang đền tạm được làm bằng những cột trụ có chạm bạc và những tấm màng bằng sợi chỉ gai mịn màu trắng Ngược lại, tất cả những dụng cụ bên trong đền thờ đều làm bằng vàng như chân đèn và bàn để bánh trần thiết Như vậy, khi mọi thứ trong đền thánh và ba phía vách đều làm bằng vàng rồng thì bên trong đền thánh luôn luôn tỏa sáng màu vàng rực rỡ Bên trong đền thánh tỏa sáng màu vàng rực rỡ Điều này cho chúng ta biết rằng Những thánh nhân được cứu sống cuộc đời đức tin quý báo bên trong hội thánh Đức Chúa Trời Những thánh nhân sống cuộc đời đức tin nơi phúc âm của nước và thánh linh Sẽ giống như vàng rồng Được tìm thấy bên trong đền thánh Những thánh nhân đó Sống cuộc đời phước hạnh trong đền thánh Họ được ở trong hội thánh Nuôi mình bằng lời Đức Chúa Trời Cầu nguyện và ca ngợi ngài Họ đi lại trước ngôi Đức Chúa Trời và được ân điển ngày bao phủ mỗi ngày. Tất cả đều qua hội thánh. Đây là đời sống đức tin bên trong đền thánh. Bạn phải tiếp nhận điều này vào lòng. Chỉ những người công bình được cứu qua phúc âm của nước và thánh linh mới sống cuộc sống đức tin quý báu trong đền thánh. Đức Chúa Trời phân chia rõ ràng bên trong và bên ngoài của đền tạm. Như mọi ngôi nhà đều có khuôn viên hành lang. Đền tạm cũng có một khuôn viên làm bằng 60 cột trụ và được bao quanh bằng những tấm màn dệt bằng vải sợi gai mịn màu trắng. Ở về phía đông Hành lang có một cái cửa dệt bằng chỉ màu xanh, tím, đỏ để mọi người nhìn xem, chiều dài đo được đến 9 mét. Khi nghiên cứu đền tạm, chúng ta phải nhận thức rõ ràng rằng đức tin chói sáng mà Đức Chúa Trời muốn nơi chúng ta là gì? Đức tin của người được cứu là loại đức tin gì? Và Chúa cứu chúng ta như thế nào? Qua nguyên vật liệu được sử dụng cho đền tạm Để học biết đức tin sáng chói như vàng có được bên trong đền thánh là gì Đầu tiên chúng ta phải xem xét cẩn thận cái chậu bằng đồng Bàn thờ của lễ thiêu, khuôn viên bao bọc hành lang đền tạm Và mọi vật liệu sử dụng cho chúng Làm như vậy chúng ta sẽ khám phá ra được nhờ loại đức tin nào Để chúng ta có thể đi vào đền thánh rực rỡ ánh vàng Bên ngoài hành lang đền tạm có gì có chậu bằng đồng và bàn thờ của lễ thiêu. Bao bọc hành lang là khuôn viên bao gồm 60 cục trụ bằng gỗ. Và trên những cột trụ này, người ta treo những tấm màn dệt bằng vải, sợi gai mịn. Những cột trụ của khuôn viên làm bằng gỗ si tim là thứ gỗ cứng nhưng rất nhẹ. Những cây trụ này cao sắp xỉ 2,25 m Như vậy, đa số người có chiều cao trung bình không thể nhìn vào bên trong đền tạm từ bên ngoài khuôn viên hành lang. Nếu có người nào cố ý đặt cái gì đó để đứng lên thì có thể nhìn thấy bên trong hành lang, nhưng nếu không đứng lên trên cái gì thì không thể nhìn thấy bên trong. Điều này cho chúng ta biết rằng bằng nỗ lực riêng của mình, chúng ta sẽ không bao giờ vào được vương quốc Đức Chúa Trời. Để những cây trụ gỗ bên ngoài hành lang đền tạm làm bằng đồng, còn những đầu trụ được bọc bạc. Vì những cây trụ không đứng trên đế của nó thì có những đai bằng bạc cột vào những cột trụ kế tiếp với nhau. Và để đỡ những cột trụ này đứng vững chắc theo hướng chéo nhau, người ta dùng những sợi dây thần nhỏ cột những móc bạc trên đầu trụ bọc bạc với những chốt đồng. Sư kỳ giúp tôi ký đoạn 35 câu 18. Những vật liệu gì được dùng cho cửa của hành lang đền tạm? Nguyên vật liệu được dùng làm cửa hành lang đền tạm là những chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Chiều cao của cửa là 2,25m và chiều rộng khoảng 9m. Cửa là một tấm màn dệt bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn treo trên bốn cây cột. Như vậy, bất cứ khi nào một ai đó muốn vào bên trong hành lang đền tạm, đều tìm thấy cửa này dễ dàng. Những vật liệu chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn được dùng làm cửa hành lang đền tạm bày tỏ rằng Đức Chúa Trời cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi qua bốn công việc của con ngài là Chúa Giêsu. Cả 60 cây trật cột và tấm màn bằng vải gai mịn của khuôn viên hành lang đền tạm, tiêu biểu cho phương pháp Đức Chúa Trời cứu chúng ta qua con ngài là Chúa Giêsu. Nói cách khác, qua cửa hành lang đền tạm, Đức Chúa Trời bày tỏ sự quyền nhiệm của sự cứu rỗi cho chúng ta một cách rõ ràng. Một lần nữa, chúng ta hãy trở lại với những vật liệu dùng làm cửa hành lang đền tạm: chỉ màu xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Bốn loại chỉ này rất quan trọng đối với chúng ta là những người được cứu nhờ tin Chúa Giêsu. Nếu những vật liệu này không quan trọng thì Kinh Thánh sẽ không ghi lại chi tiết đến như vậy. Tất cả những vật liệu được dùng để làm cửa hành lang đền tạm chắc chắn rất cần thiết trong việc Đức Chúa Trời cứu bạn và tôi. Tuy nhiên, sự thật, cửa này được dệt bằng chỉ màu xanh, tím, đỏ và sợi gai mịn, chắc chắn nó rất quan trọng trong việc Đức Chúa Trời cứu tội nhân, vì bốn loại chỉ này bày tỏ sự cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Đây là cách mà Đức Chúa Trời đã quyết định, cũng là lý do tại sao Đức Chúa Trời bày tỏ kiểu hành lang đền tạm cho Môi-se trên núi Sinai và bảo ông làm cửa hành lang đền tạm. Ý nghĩa của chỉ màu xanh, tím, đỏ và vải gai mịn là gì? Cửa nơi thánh là một tấm màn dệt bằng chỉ màu xanh tím đỏ và vải gai mịn. Và tấm màn nơi giữa, giữa nơi thánh và chỉ thánh cũng được dệt bằng bốn loại chỉ này. Không những vậy, mà cả efod và bảng đeo ngực của thầy tế lễ thượng phẩm cũng được dệt bằng bốn loại chỉ đó. Vậy thì, chỉ màu xanh, tím đỏ và vải gai mịn cho chúng ta biết điều gì? Chỉ màu xanh, tím đỏ và vải gai mịn tuyệt đối cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta như thế nào? Chúng ta hãy xem xét vấn đề này một cách cặn kẽ. Đầu tiên, Chỉ màu xanh cho chúng ta biết về bắp tem của Chúa Giê-xu Những ai không biết tầm quan trọng của bắp tem Sẽ không biết chỉ màu xanh nói đến bắp tem của Chúa Giê-xu Vì vậy, thông thường những người chưa sanh lại Nói về ý nghĩa của chỉ màu xanh rằng Chúa Giê-xu chính là Thượng Đế Và Ngài vào đời mang thân xác một con người Ngược lại, một số người khác cho rằng Chỉ màu xanh chỉ có ý nghĩa là lời Đức Chúa Trời Tuy nhiên, Kinh Thánh cho chúng ta biết chỉ màu xanh mang ý nghĩa về bắp tem của Chúa Giêsu mà qua đó Ngài mang lấy tội lỗi nhân loại trên chính mình Ngài. Lời Ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ ràng rằng chỉ màu xanh nói đến bắp tem bằng nước mà Chúa Giê-xu nhận từ dân Bắp Tít. Đọc lời Chúa nói đến đền tạm giúp chúng ta nhận ra được Đức Chúa Trời muốn chỉ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của Đức Tin nơi bắp tem Chúa Giêsu Áo dài Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm mặc khi dân tế lễ cũng được dệt bằng chỉ màu xanh Có một cái thẻ bằng vàng treo trên mũ thầy tế lễ thượng phẩm Và sợi dây buộc thẻ này vào mũ cũng màu xanh Trên thẻ vàng có khắc dòng chữ thánh cho Đức giê Hơ Va Chúng ta thấy rằng sợi dây màu xanh buộc thẻ vàng vào mũ thầy tế lễ thượng phẩm Tiêu biểu cho báp tem của Chúa giê su Qua đó dân sự thánh khiết lên cho Chúa Qua sợi chỉ màu xanh buộc thẻ vàng vào mũ thầy tế lễ thượng phẩm Đức Chúa Trời cho chúng ta biết về sự cứu rỗi thật. Nói cách khác, vấn đề cốt lõi đem lại sự thánh khiết cho chúng ta là màu xanh, là báp tem của Chúa Giêsu. Mặc dù thông thường màu xanh da trời gợi chúng ta nhớ đến bầu trời, nhưng không phải màu xanh da trời chỉ đề cập đến một mình Đức Chúa Trời. Trong số chỉ màu xanh, tím, đỏ và chỉ gai mịn, thì rõ ràng chỉ màu xanh tiêu biểu cho báp tem của Chúa Giêsu, nói cách khác, chỉ màu xanh cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu gánh tội lỗi của cả nhân loại qua báp tem ngài chịu, mà thi đoạn 3 câu 15. Nếu Chúa Giêsu không gánh tội lỗi mọi người qua báp tem ngài chịu thì chúng ta, những người tin ngài không thể nào đem lại thánh cho Đức si hô Nếu đây không phải là báp tem ngài chịu thì chúng ta không bao giờ mặc được chiếc áo thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Bạn có biết ý nghĩa thuộc linh về việc Đức Chúa Trời phán bảo dệt cửa hành lang đền tạm bằng chỉ màu xanh? theo kiểu cách mà ngài đã chỉ cho môi xe không cửa hành lang đền tạm dẫn vào đền tạm nơi ngự của đức chúa trời chỉ về đức chúa giêsu không ai vào được thiên đàng nếu không qua chúa giêsu cửa hành lang chỉ về chúa giêsu được dệt bằng chỉ màu xanh tím đỏ và vải gai mịn rõ ràng vì đức chúa trời muốn bày tỏ lẽ thật dẫn chúng ta vào sự cứu rỗi chỉ màu tím nói về đức thánh linh cho chúng ta biết Chúa Giêsu là vua trên môn vua. Chỉ màu đỏ chỉ về huyết Chúa Giêsu đổ ra trên thập tự giá. Như đã đề cập, chỉ màu xanh nói về báp tem mà Chúa Giêsu đã chịu bởi dân Báp-tít. Vì vậy, chỉ màu xanh, tím, đỏ cho chúng ta biết về báp tem của Chúa Giêsu, sự hiện thân của Đức Chúa Trời và sự chết của Ngài trên thập tự giá. Công việc của Chúa Giêsu biểu thị qua ba loại chỉ này, ban cho chúng ta đức tin để chúng ta có thể Đi được trước mặt Đức, Chúa, Đức Giê-hô-va trong sự thánh khiết Chúa giê chính là Đức Chúa Trời Đã giáng thế thành người Mang lấy hết thải tội lỗi nhân loại trên thân thể Ngài Qua bắp tem Ngài chịu Và chịu hình phạt thai cho nhân loại bằng cách chịu chết trên cây thập tự Đây chính là huyền nhiệm thuộc linh Về chỉ màu xanh, tím và đỏ Như vậy, có lẽ bạn đã suy nghĩ nhiều về chỉ màu xanh chỉ là nó biểu thị về Đức Chúa Trời hay lời của Ngài. Bây giờ, chúng ta phải biết rõ ràng rằng chỉ màu xanh thật sự nói đến bắp tem của Chúa Giê-xu. Qua bắp tem, Chúa giêsu nhận lấy mọi tội lỗi chúng ta đã được chuyển sang cho Ngài. Nên bắp tem của Chúa Giê-xu hết sức quan trọng. Nó không thể tách rời ra khỏi công tác của Ngài. Vì vậy, qua đền tạm trong cựu ước, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết tầm quan trọng của nó. Bắp tem là phương cách mà bởi đó Chúa Giêsu mang lấy tội lỗi của chúng ta Những cây trụ của khuôn viên đền tạm làm bằng gỗ si tim Nơi chân trụ có đế bằng đồng Còn đầu trụ được bọc bằng bạc Điều này cho chúng ta biết rằng Đầu tiên tội nhân phải được xét xử về tội lỗi của họ Chỉ những người đã được xét xử mới có thể được cứu Vì vậy những ai chưa được xét xử sẽ không được cứu Nhưng bị định tội và chịu hình phạt đời đời khi họ ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời Như lời Kinh Thánh đã chép Vì tiền công của tội lỗi là sự chết Roma đoạn 6 câu 23 Tội nhân chắc chắn sẽ bị đưa đến sự hình phạt khủng khiếp của Đức Chúa Trời Vì tội lỗi của họ Vì vậy tội nhân phải bị Đức Chúa Trời đoán phạt một lần Rồi sống lại nhờ được bao phủ trong ân điển của Ngài Đó là ý nghĩa của sự sanh lại Đức tin về chỉ màu xanh Nghĩa là Chúa Giêsu, xu Chúa cứu thế Giêsu gánh lấy hết thải tội lỗi chúng ta qua bắp tem mà Ngài đã chịu Và đức tin trong chỉ màu đỏ nghĩa là Chúa Giê-xu cứu mọi tội nhân bằng cách chịu hình phạt thay họ trên cây thập tự Không gì khác hơn là loại đức tin khiến chúng ta chết đi một lần và được sanh lại Bạn phải nhận thức được rằng sự hình phạt đời đời chờ đợi những ai không trải qua sự hình phạt trong đức tin vì nghi ngờ Bắp tem của Chúa Giê-xu là phương tiện mà qua đó Ngài mang lấy tội lỗi chúng ta để cứu chúng ta ra khỏi tội Chúa chịu phép bắp tem Chịu cho dân bắp tích làm bắp tem Để gánh lấy tội lỗi chúng ta trên chính mình Ngài Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời Tuy nhiên, để cứu chúng ta Ngài đã vào đời trong thân xác của một con người Ngài gánh tội lỗi nhân loại qua bắp tem Ngài chịu bởi dân bắp tích Ngài chịu hình phạt thay cho nhân loại Bằng cách bị đóng đinh trên cây thập tự nước và huyết đã đổ ra cửa hành lang đền tạm cho chúng ta biết chi tiết tỉ mỉ về công tác mà Chúa Giêsu đã thực hiện để cứu chúng ta qua cửa hành lang đền tạm Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta rõ ràng rằng Chúa Giêsu chính là Đấng cứu thế của nhân loại sợi lanh mệnh chỉ về cứu ước và tấn ước được mô tả đầy đủ và phù hợp nhau những sợi lanh mệnh được đan vào nhau để tạo nên tấm màn phức tạp như thế nào qua tấm màn bằng sợi lanh mịn đức chúa trời cho chúng ta biết chi tiết cách thức ngài cứu chúng ta khi nhìn vào tấm thảm chúng ta thấy người ta đang nó bằng cách dệt những sợi chỉ lại với nhau cũng vậy đức chúa trời bảo dân Israel làm cửa hành lang đền tạm bằng cách dệt chỉ màu xanh tím đỏ và vải gai mịn điều này cho chúng ta biết chúa giêsu cứu chúng ta qua nước là báp-têm qua huyết là thập tự giá và Đức thánh Linh Chúa giêsu là Đức Chúa Trời Điều này được giấu kín trong lời Chúa khó hiểu Đây chính là sự cửa cứu, cứu rỗi của chúng ta Bằng cách đặt niềm tin đúng đắn vào Chúa giêsu Đấng được bày tỏ trong Kinh Thánh Và được bao phủ bằng tình yêu Ngài Chúng ta biết mình được cứu hoàn toàn nhờ Đức Tin Không phải Chúa Giê-xu cứu chúng ta một cách ngẫu nhiên Chúng ta biết được điều này Khi nhìn vào đền tạm Ngài cứu tội nhân một cách tỉ mỉ Chúng ta hiểu được sự tỉ mỉ này như thế nào khi nhìn vào những cột trụ của khuôn viên hành lang đền tạm? Tại sao số cột trụ là 60? Vì số 6 chỉ về con người, trong khi số 3 chỉ về Đức Chúa Trời. Trong khải huyền đoạn 13, chữ số 6666 xuất hiện. Đức Chúa Trời cho chúng ta biết đây là con số kẻ thù của Chúa, và người khôn ngoan biết được huyền nhiệm của con số này. Vì vậy, con số 666 nghĩa là con người hành động như Đức Chúa Trời. Mong ước của con người là gì? Có phải trở thành con người tuyệt diệu không? Nếu thật sự muốn trở thành con người tuyệt diệu Chúng ta phải được sanh lại bằng cách tin Chúa Giêsu Và trở thành con cái Đức Chúa Trời 60 cột trụ nói về ẩn ý này một cách tỉ mỉ Tuy nhiên, thay vì bằng đức tin Con người với nỗ lực riêng đã hành động một cách xấu xa kiêu ngạo Để được dự phần vào bản chất thánh thiện đó Đây chính là lý do tại sao con người giải thích lại lời đức Chúa trời theo ham muốn xác thịt và tin tưởng một cách sai lầm vào ý tưởng của chính mình họ không có đức tin nhưng chỉ bằng ham muốn xác thịt chống lại đức Chúa trời con người với ham muốn xác thịt muốn tự mình trở nên trọn vẹn và để đạt được sự trọn vẹn đó cuối cùng họ đi xa lời của Chúa sự cứu rỗi được bày tỏ qua mọi thứ của đền tạm vì Chúa Giêsu cứu tội nhân và đưa họ vào nơi thánh Nên mọi dụng cụ và vật liệu của đền tạm đều cần thiết. Bàn thào dân hương cần thiết, chậu rửa cần thiết, và trụ cột, đế, trụ bằng đồng, đầu trụ bằng bạc, móc và đinh bạc cũng cần thiết. Tất cả những dụng cụ này được tìm thấy bên ngoài nơi thánh, và những vật liệu đó đều cần thiết để biến tội nhân thành người công bình. Mọi thứ này đều cần thiết để tội nhân có thể sống trong vương quốc Đức Chúa Trời, nhưng trong số đó quan trọng nhất là chỉ màu xanh. Bắp tem của Chúa Giê-xu, chỉ màu xanh, tím và đỏ, được dùng để làm cửa hành lang đền tạm. Ba loại chỉ này nói đến ba công tác của Chúa Giê-xu cần thiết cho chúng ta khi tin nhận Ngài. Đầu tiên, Chúa Giêsu vào đời và gánh lấy tội lỗi chúng ta qua bắp tem Ngài chịu. Thứ hai, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, tức là Thánh Linh. Và thứ ba, Chúa Giêsu chịu hình phạt vì tội lỗi nhân loại mà Ngài đã nhận qua dân bắp tít tại sông Jordan bằng cách chịu chết trên thập tự giá đây là thứ tự đúng của đức tin thật rất cần thiết để tội nhân được cứu và xin công bình khi đọc kinh thánh chúng ta thấy chúa thật khó hiểu chúng ta khám phá ra rằng đấng cứu chúng ta thật tỉ mỉ những sơ chỉ đang vào nhau trong tấm màn bằng sợi lanh mịn chỉ về đức chúa trời hơn nữa chúa bảo dân Israel làm cửa hành lang bằng đền tạm cửa hành lang đền tạm bằng cách dệt sợi lanh mịn màu xanh, tím và đỏ, chiều dài đến 9 mét. Như vậy, Đức Chúa Trời bảo đảm rằng bất cứ người nào dù ở xa, khi nhìn vào đều có thể nhìn thấy rõ cửa hành lang đền tạm. Những tấm màn bằng sợi chỉ gai mịn màu trắng treo trên những cây trụ của hành lang đền tạm, chỉ về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Như vậy, chúng ta nhận thấy rằng tội nhân không dám đến gần đền tạm và không thể vào hành lang trừ khi họ được cứu do tin vào công lao của Chúa Giêsu được bày tỏ qua hình bóng của tấm màn bằng chỉ màu xanh, tím, đỏ trong cửa hành lang đền tạm. Bằng cách này, Đức Chúa Trời làm cho tội nhân biết rằng Chúa cứu thế Giêsu tẩy sạch tội lỗi và cứu họ qua nước, huyết và Đức Thánh Linh. Không những vậy, mà vật liệu của những thứ làm nên đền tạm Bao gồm cửa của hành lang cũng bày tỏ cho chúng ta biết sự cứu rỗi phức tạp cần thiết để Đức Chúa Trời khiến tội nhân thành công bình. Vì Đức Chúa Trời bảo dân Israel làm cửa hành lang đền tạm đủ lớn để mọi người có thể nhìn thấy. Và vì cửa này được dệt phức tạp bằng chỉ màu xanh, tím và đỏ và vải gai mịn. Nên Đức Chúa Trời làm cho mọi người hiểu được rõ ràng tầm quan trọng của sự cứu rỗi để khiến tội nhân trở thành người công chính cửa hành lang đền tạm cho chúng ta biết Đức Chúa trời cứu chúng ta những người như gỗ xi si tim cách trọn vẹn qua chỉ màu xanh báp tem của Chúa Giêsu chỉ màu đỏ huyết ngài trên thập tự giá và chỉ màu tím Chúa Giêsu là Đức Chúa trời Đức Chúa trời quả quyết chỉ những ai thật sự tin điều này mới được vào nơi thánh nhà của Đức Chúa trời Chúa cứu thế Giêsu đang nói với chúng ta Đức Chúa Trời bảo chúng ta sống cuộc đời Đức Tin sáng chói như vàng. Chúng ta phải được tẩy sạch tội lỗi qua bắp tem của Chúa Giêsu và đi trước mặt Ngài. Đây chính là lý do tại sao Đức Chúa Trời vẽ kiểu đền tạm cho Môi-se và xây dựng nó qua Môi-se và làm cho dân Israel nhận được tha thứ qua việc lập đền tạm này. Chúng ta hãy tóm tắt Đức Tin đưa chúng ta qua hành lang đền tạm để vào nơi thánh. Qua hành lang đền tạm đức chúa trời tiếp tục phán bảo chúng ta về đức tin trong lẽ thật, chúa giêsu cứu chúng ta qua nước, huyết và thánh linh. đức tin nơi cửa hành lang đền tạm, dệt bằng chỉ màu xanh, tím và đỏ, nơi việc đặt tay của thầy tế lễ thượng phẩm lên đầu sinh tế chuộc tội và việc giết con sinh tế đó, đức tin nơi việc thầy tế lễ thượng phẩm rửa tay chân nơi chậu rửa. tất cả những điều này cho chúng ta biết. Chỉ đức tin nơi phúc âm của nước và thánh linh Là đức tin như vàng rồng đưa chúng ta vào nơi thánh Để sống trong sự vinh quang của Ngài Qua đền tạm Đức Chúa Trời cho chúng ta nhận được ơn cứu rỗi và phước hạnh Qua đền tạm Chúng ta biết được phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Chúng ta nhận thức được và tin vào ơn cứu rỗi Để có thể đi được trước ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời Và được cứu cùng một lúc Bạn nhận thức được điều này chưa? Qua đền tạm Chúng ta thấy được Đức Chúa Trời cứu bạn và tôi một cách kỹ lưỡng và tỉ mỉ như thế nào? Kế hoạch cứu rỗi của Ngài phức tạp làm sao? Và Ngài thực hiện sự cứu rỗi theo kế hoạch rõ ràng như thế nào để khiến chúng ta từ tội nhân trở thành người công bình? Phải chăng bạn tin Chúa giêsu một cách mơ hồ? Phải chăng bạn tin rằng màu xanh chỉ có ý nghĩa về bầu trời? Phải chăng bạn chỉ nhận thấy đức tin về chỉ màu tím? đỏ nghĩa là chúng ta nghĩa là Chúa Giêsu là vua trên muôn vua, ngài đến trần gian để cứu chúng ta bởi treo trên thập tự và bạn phải tin như thế nào cho phù hợp đấy. Nếu vậy, bây giờ là lúc để bạn tìm ra đức tin thật. Tôi hy vọng các bạn sẽ biết rõ ràng về bắp tem của Chúa Giêsu, đức tin về chỉ màu xanh và qua đó sẽ nhận thức được và tin vào sự cứu rỗi lạ lùng của Đức Chúa Trời ban cho bạn. Không phải Đức Chúa Trời cứu chúng ta chỉ qua nước và thánh linh thôi đâu. Tại sao? Vì Ngài phán rõ ràng với chúng ta về chỉ màu xanh, tím và đỏ và qua ba loại chỉ này, Ngài đã cho chúng ta biết chính xác Chúa Giêsu cứu chúng ta như thế nào. Qua đền tạm, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết chính xác đến chi tiết về công tác cứu chuộc của Chúa Giêsu. Sau khi phán bảo xe xây dựng đền tạm, Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ cứu chúng ta theo cách đền tạm này. Như đã hứa, Chúa Giêsu vào đời, mang thân xác một con người, Ngài mang lấy tội lỗi chúng ta bằng cách chịu bắp tem dưới nước là màu xanh của sông giô Qua bắp tem, Ngài cứu chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi. Sự cứu rỗi của chúng ta chắc chắn, chính xác và phức tạp làm sao là tại chỗ đó. Khi vào nơi thánh, chúng ta thấy chân đèn, bàn để bánh trần thiết và bàn thờ sông Hương. Trước khi vào nơi chí thánh Chúng ta sẽ sống một thời gian ngắn Tại nơi thánh Là nơi chiếu ánh sáng vàng rực rỡ Chúng ta được nuôi mình bằng bánh Hằng sống là lời ngài Điều này phước hạnh như thế nào Trước khi vào thiên đàng Chúng ta, những người được cứu hoàn toàn Nhờ được sanh lại qua phúc âm của nước Và thánh linh Sẽ sống trong hội thánh ngài Hội thánh Đức Chúa Trời Nơi ban cho chúng ta bánh sự sống Chính là nơi thánh Trong nơi thánh tức là hội thánh ngài có chân đèn bàn để bánh trần thiết và bàn thờ sông hương chân đèn với thân nhánh đài bầu và hoa dính liền thành một khối được làm bằng cách đánh giác một ta lân vàng rồng chân đèn làm bằng cách này cho chúng ta biết người công chính phải liên hiệp với hội thánh ngài trên bàn để bánh trần thiết có bánh không men chỉ về lời đức chúa trời thuần khiết không bị ô uế xấu xa bởi thế gian nơi ngự của đức chúa trời tức là hội thánh rao giảng lời thuần khiết của ngài không được pha trộn và sống bằng đức tin thuần khiết không được làm điều tội lỗi trước mặt ngài trước tấm màn vào nơi chí thánh có bàn thờ sông hương là nơi dâng lời cầu nguyện lên đức chúa trời qua những dụng cụ trong nơi thánh đức chúa trời phán với chúng ta rằng khi đi trước mặt ngài chúng ta phải có sự hợp nhất đức tin trong lời thuần khiết của ngài và trong lời cầu nguyện chỉ người công chính mới có thể cầu nguyện Vì Đức Chúa Trời chỉ nghe lời cầu nguyện của người công chính Esai đoạn 59 câu 1 câu 2 Gia cơ đoạn 5 câu 16 Và chỉ những ai khẩn cầu trước mặt Đức Chúa Trời mới có thể gặp Ngài Tương tự như vậy Nơi thánh cho chúng ta biết những người được cứu trong hội thánh Ngài Được vinh quang như thế nào Những vật liệu chính sử dụng cho đền thánh Như chỉ màu xanh Chúa giêsu xu chịu bắp tem Chỉ màu đỏ Ngài gánh lấy tội lỗi của chúng ta qua bắp tem của Ngài và chịu hình phạt Thay cho chúng ta bằng cách chịu chết trên thập tự giá Và chỉ màu tím là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời Đề cập đến Đức Tin mà tuyệt đối chúng ta không thể thiếu Ba điều này tạo nên sự trọn vẹn cho Đức Tin chúng ta Khi chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời Và cũng chính là Đức Chúa Trời Và tin rằng Ngài cứu chúng ta Thì chúng ta sẽ được vào nơi thánh sáng chói ánh sáng nơi ngự của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không tin vào công lao cứu chuộc của Chúa Giêsu được biểu lộ qua ba loại chỉ này thì chúng ta sẽ không vào được nơi không vào được nơi thánh. Không có vấn đề gì nữa. Chúng ta hãy hết lòng tin Chúa Giêsu. Không phải mọi cơ đốc nhân đều được vào nơi chí thánh. Những người ở trong hành lang đền tạm với đức tin sai lầm. Ngày nay có nhiều cơ đốc nhân không được vào nơi thánh ngay khi họ tuyên xưng đức tin Nói cách khác, có nhiều người cố gắng để được cứu bằng được tin mù quáng Không ai khác, chính là những người nghĩ rằng họ được cứu chỉ nhờ tin vào huyết của Chúa giêsu Và tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời, là vua trên môn vua. Họ tin Chúa Giê-xu một cách đơn giản, chỉ tin vào huyết của Chúa giêsu Họ đứng trước bàn thờ dân của lễ thiêu và cầu nguyện một cách mù quáng Chúa ơi, hôm nay con vẫn là một tội nhân, xin tha thứ cho con hỏi Chúa, xin... Con xin cảm tạ Chúa vì Ngài chịu chết trên thập tự giá vì con. Ôi lại Chúa, con yêu Ngài. Sau khi cầu nguyện như vậy vào buổi sáng, họ trở lại với cuộc sống thường ngày. Đến chiều, họ đến bàn thờ dân của lễ thiêu và lại cầu nguyện như buổi sáng. Những người thường đến bàn thờ dân của lễ thiêu buổi sáng, buổi chiều, mỗi sáng, mỗi chiều và mỗi tháng không thể được sanh lại. Nhưng rơi vào niềm tin mù quáng theo ý nghĩa của riêng họ. Họ đặt của lễ thiêu lên bàn thờ, thiêu bằng ngọn lửa đỏ rực, họ dâng của lễ bằng lửa, và tại đó thịt được thiêu đốt trong lửa, nên mùi thịt cháy và khói đen trắng bốc lên. Bàn thờ của lễ thiêu không phải là nơi kêu xin Đức Chúa Trời, bôi xóa tội lỗi chúng ta, mà là nơi nhắc chúng ta nhớ đến ngọn lửa kinh khiếp nơi hỏa ngục. Tuy nhiên, những người đến nơi này mỗi sáng, mỗi chiều và cầu nguyện, lạy Chúa, con đã phạm tội, xin tha thứ cho con rồi họ về nhà và được thỏa mãn như thế họ đã thật sự tha thứ tội lỗi thậm chí họ rất vui sướng và hát tôi được tha thứ bạn được tha thứ tất cả chúng ta được tha thứ nhưng những cảm nghĩ như vậy chỉ là phù du chẳng bao lâu họ lại phạm tội rồi đứng trước bàn thờ của lễ thiêu và xưng tội lạy Chúa con là một tội nhân những người cứ đến bàn thờ của lễ thiêu rồi đi là những người xem thường đức tin nơi Chúa Giêsu Họ vẫn là tội nhân. Những người như vậy không bao giờ vào được nước trời. Vậy thì ai có thể nhận được sự tha thứ hoàn toàn để vào nơi thánh của Đức Chúa Trời? Đó là những người biết và tin vào sự huyền nhiệm của chỉ màu xanh, tím và đỏ do Đức Chúa Trời kết lại. Những ai tin vào huyền nhiệm này sẽ đi qua bàn thờ của lễ thiêu nhờ tin vào sự chết của Chúa Giê-xu. Đấng đã gánh tội lỗi họ rửa sạch tay chân họ nơi chậu rửa và nhắc họ nhớ rằng tội lỗi họ đã được chuyển sang Chúa Giêsu qua bắp tem mà Ngài đã chịu và họ được vào nơi thánh của Đức Chúa Trời những người tin vào phúc âm của nước và thánh linh và nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời sẽ vào vương quốc Ngài nhờ đức tin của họ là đức tin đã được Đức Chúa Trời chấp nhận tôi hy vọng bạn sẽ nhận thức và tin rằng ý nghĩa của chỉ màu xanh theo kinh thánh là bắp tem của Chúa Giêsu Ngày nay, có nhiều người công bố họ tin Chúa Giêsu Nhưng chỉ có một số ít người tin vào nước Chỉ màu xanh, bắp tem của Chúa Giê-xu Đây là sự đau buồn sâu sắc Nguyên nhân của sự đau buồn này Là do có quá nhiều người bỏ qua đức tin quan trọng Nhất về bắp tem trong niềm tin cơ đốc của họ Thậm chí, khi Chúa Giê-xu không đơn thuần vào trần gian Với tư cách là Đức Chúa Trời Và chỉ chết trên thập tự giá Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng Ngay bây giờ bạn biết và tin vào chỉ màu xanh, tím và đỏ, nhờ đó được vào nước Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tin Chúa được biểu thị qua chỉ màu xanh, tím và đỏ của đền thờ. Tính chất thật sự của nó đã cứu chúng ta. Chúa đã cứu bạn và tôi. Khi nhìn vào đền tạm, chúng ta thấy được cách thức Đức Chúa Trời cứu chúng ta tỉ mỉ như thế nào? Chúng ta không thể nào cảm ơn Ngài đủ về điều này. Chúng ta biết ơn làm sao khi Ngài cứu chúng ta qua chỉ màu xanh, tím và đỏ và cũng ban cho chúng ta đức tin để tin vào ba loại chỉ này. Tội nhân không bao giờ vào được nơi thánh nếu không mặc lấy ân điển của Đức Chúa Trời và vượt qua được hình phạt kinh khiếp của nó. Những người chưa bị hình phạt về tội lỗi của họ làm sao mở được cửa đền tạm để vào nơi thánh? Không thể được. Khi những người như vậy, Vào nơi thánh, họ sẽ bị nguyền rủa trở nên mù lòa vì tia sáng đầu tiên Ồ, ở đây sáng quá, không thấy gì cả, làm sao tôi đi được Khi còn ở bên ngoài, tôi nghĩ trong nơi thánh mình có thể thấy được mọi thứ Nếu được vào trong đó, tại sao tôi không thấy được gì cả, tại sao đây quá tối tăm Khi còn ở ngoài nơi thánh, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ rõ Người ta nói nơi thánh sáng chói, làm sao nó có thể tối đen như thế này Họ không thể thấy được vì tâm linh họ bị mù lòa do không có đức tin nơi chỉ màu xanh, tím và đỏ. Vì vậy, tội nhân không bao giờ vào được nơi thánh. Chúa đã làm cho chúng ta bị mù lò trong nơi thánh nhưng nhận được sự sống phước hạnh đời đời tại đó qua chỉ màu xanh, tím và đỏ cũng như sợ chỉ gai mịn được tìm thấy mọi nơi trong đền tạm. Đức Chúa Trời cho chúng ta biết chính xác phương pháp Ngài cứu chúng ta và theo lời tiên tri này, Ngài đã thật sự cứu chúng ta khỏi vòng tội lỗi. chúa đã cứu chúng ta qua nước, huyết và thánh linh, nhân nhất, đoạn 5, câu 4 đến câu 8. Để chúng ta không bị mù lòa nhưng sống đời sống trong ân điển chói sáng của Ngài. Ngài đã cứu chúng ta qua chỉ màu xanh, tím và đỏ, cũng như sợi chỉ gai mịn. Ngài hứa với chúng ta qua lời của Ngài và bảo rằng Ngài sẽ cứu chúng ta bằng cách thực hiện lời hứa đó. Bạn có tin rằng chúng ta được cứu qua công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu, được bày tỏ qua chỉ màu xanh, tím và đỏ, cũng như sợi lanh mệnh không? Vâng, có. Có phải chúng ta được cứu chỉ do sự tình cờ không? Không. Chúng ta không thể được cứu nếu không tin vào chỉ màu xanh, tím và đỏ. Chỉ màu xanh không phải chỉ về Đức Chúa Trời, nhưng chỉ về bập tem của Chúa Giê-xu. Qua đó, Ngài nhận lấy tội lỗi của cả nhân loại tại sông giô Dĩ nhiên, bạn có thể đứng trước bàn thờ của lễ thiêu mà không tin vào chỉ màu xanh, tức là bạc tem của Chúa Giê-xu. Thậm chí, người ta có thể đến tận chậu rửa gần bàn thờ của lễ thiêu, nhưng họ không thể vào nơi thánh là nơi Đức Chúa Trời ngự. Chỉ con cái Đức Chúa Trời là những người được tha thứ hoàn toàn nhờ tin vào phúc âm của nước và thánh linh mới có thể mở được cửa đền tạm để vào nơi thánh. Nhưng bất kỳ tội nhân nào cũng không vào được nơi thánh Vì vậy, chúng ta tiến đến sự cứu rỗi được bao xa Chúng ta được cứu không phải khi chúng ta vào đền tạm Mà là khi chúng ta vào nơi thánh là nơi Đức Chúa Trời Ngự Sự khác nhau giữa Đức Tin bên trong đền tạm và Đức Tin bên ngoài đền tạm Bàn thờ của lễ thiêu và chậu rửa bên ngoài hành lang đền tạm Được làm bằng đồng còn khuôn viên được làm bằng gỗ, bạc và đồng Nhưng khi chúng ta đi vào bên trong đền tạm Vật liệu ở đây hoàn toàn khác Đặc điểm chính của đền tạm là ngôi nhà bằng vàng Vách ba phía được làm bằng 48 tấm ván gỗ xi si tim Tất cả đều được thép vàng Bàn để bánh trần thiết và bàn song hương cũng được làm bằng gỗ xi si tim có thép vàng Chân đèn được làm bằng cách đánh giác một ta lân vàng Như vậy Mọi dụng cụ bên trong nơi thánh đều được làm bằng vàng rồng hoặc được thép vàng. Mặt khác, đế của những tấm ván được làm bằng gì? Chúng được làm bằng bạc. Trong khi đế trụ của khuôn viên hành lang đền tạm làm bằng đồng, thì đế của những tấm ván đền tạm làm bằng bạc. Và trong khi cột của khuôn viên hành lang làm bằng gỗ, thì ván có đền tạm làm bằng gỗ xi si tim thép vàng. Nhưng đế của năm cây cột của đền tạm làm bằng đồng. Mặc dù đế của những tấm ván đền tạm làm bằng bạc, nhưng đế trụ của cửa đền tạm được đúc bằng đồng. Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa bất cứ người nào bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời phải được xét xử về tội lỗi của họ. Như vậy, làm sao chúng ta có thể bước vào sự hiện diện của Chúa khi chúng ta bị xét xử và kết án tử hình? Nếu chúng ta chết, chúng ta sẽ không thể nào bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời được. Qua việc dùng đồng để đúc năm đế cột của cửa đền tạm. Đức Chúa Trời cho chúng ta biết mặc dù chúng ta bị xét xử về tội lỗi mình. Nhưng Chúa giêsu mang lấy tội lỗi của chúng ta qua bắp tem Ngài Chịu. Và bị xét xử vì tội lỗi này thay cho chúng ta. Chúng ta phải bị xét xử về tội lỗi mình. Nhưng có một người nào đó chịu xét xử thay cho chúng ta và chịu chết thế cho chúng ta. Người chịu xét xử và chết thay cho chúng ta đó không ai khác hơn. Chính là Chúa Giêsu. Đức tin được bày tỏ qua chỉ màu xanh là đức tin mà chúng ta tin rằng Chúa Giêsu nhận tội lỗi chúng ta được chuyển sang cho ngài qua bắp tem ngài chịu và tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta. Khi Đức Chúa Trời cất đi sự sống của Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu bị xét xét xử, xét xử về những tội lỗi chúng ta được chuyển sang cho ngài qua bắp tem ngài chịu. Và vì vậy, đã giải quyết xong vấn đề tội lỗi của chúng ta. Nên chúng ta không còn phải đối diện với việc xét xử nữa. Đức tin được bày tỏ qua chỉ màu đỏ là đức tin nơi huyết của Đức Chúa Giêsu đổ ra trên cây thập tự. Đức tin này tin rằng Chúa Giê-xu chịu xét xử vì tội lỗi chúng ta, mà lẽ ra chúng ta phải chịu. Chỉ những người chuyển tội lỗi mình sang Chúa Giêsu bằng cách tin vào báp tem Ngài chịu và đã bị xét xử về tội lỗi của họ bằng cách tin vào huyết của Chúa Giê-xu Đổ ra trên cây thập tự Và chịu chết vì tội lỗi của họ Thì mới được vào nơi thánh Đây là lý do tại sao đế trụ của đền tạm Được đúc bằng đồng Như vậy chúng ta phải tin vào huyết Chúa Giêsu xu Đấn gánh tội lỗi chúng ta Qua bắp tem Ngài Chịu Và bị xét xử thay cho chúng ta Đức Chúa Trời quả quyết rằng Chỉ những người tin chắc trong sự kiện Rằng Chúa Giêsu là đấng cứu họ Chính là Đức Chúa Trời Chỉ màu tím Tin vào bắp tem của Chúa Giêsu Chỉ màu xanh và tin rằng ngài đã hành phạt vì tội của họ trong vị thế của họ chỉ màu đỏ thì mới có thể vào nơi thánh. Đức Chúa Trời chỉ cho phép những người đã một lần bị xử phạt về tội lỗi của họ bằng cách tin Chúa Giêsu và những người tin rằng Chúa Giêsu đã cứu họ ra khỏi tội lỗi được vào nơi thánh. Đế trụ có đền tạm được đúc bằng đồng. Đế bằng đồng có ý nghĩa thuộc linh là Đức Chúa Trời cho phép những tội nhân sinh ra theo dòng Adam được vào nơi thánh nơi ngữ của ngài, chỉ khi họ có đức tin nơi chỉ màu xanh, bắt tem của Chúa Giêsu chỉ màu đỏ, Chúa Giêsu chịu hình phạt thay cho tội nhân và chỉ màu tím, Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Năm trụ cửa bằng đồng cho chúng ta biết về phúc âm của Đức Chúa Trời, như đã được chép trong Roma đoạn 6 câu 23, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa, Chúa chúng ta Chúa Giêsu đã tha thứ hết tội lỗi chúng ta qua nước và Thánh Linh. Chúng ta không được bỏ qua, nhưng phải tin lời của Đức Chúa Trời. Tin Chúa Giêsu không có nghĩa là bạn dứt khoát được cứu. Gia nhập Hội Thánh cũng không có nghĩa là bạn dứt khoát được tái sanh. Chúa Giêsu phán trong gian đoạn 3 rằng chỉ những người nhờ nước và Thánh Linh mà sanh lại thì mới thấy và vào được nước Đức Chúa Trời. Chúa giêsu phán quả quyết với Nicodem, một nhà lãnh đạo do thái và là một tín đồ trung thành của đức chúa trời rằng ngươi là giáo sư của dân Juda mà không biết làm thế nào đã được sanh lại sao chỉ khi một người nhờ nước và thánh linh mà sanh lại thì mới thấy và vào được nước đức chúa trời những người tin chúa giêsu và được sanh lại khi họ có đức tin nơi chỉ màu xanh là chúa giêsu gánh tội lỗi chúng ta ngay khi ngài chữa bắt tem chỉ màu đỏ chúa giêsu chịu chết vì tội lỗi chúng ta và chỉ màu tím, Chúa Giêsu là Đấng cứu thế, là Đức Chúa Trời và cũng là con Đức Chúa Trời. Như vậy, qua chỉ màu xanh, tím và đỏ được tìm thấy khắp nơi trong đền tạm, mọi tội nhân phải tin rằng Chúa Giêsu là Đấng cứu thế của họ. Vì nhiều người tin Chúa Giêsu nhưng không tin lẽ thật này, nên họ không được tái sanh và cũng không biết lời Chúa dạy về sự tái sanh. Chúa phán dạy chúng ta rõ ràng rằng, ngay cả khi chúng ta tuyên xưng đức tin nơi Chúa Giêsu Nhưng nếu không được tái sanh, chúng ta cũng không được vào nơi thánh, nước của Đức Chúa Trời và cũng không thể sống cuộc đời được tin đúng đắn. Theo suy nghĩ của con người, chúng ta có thể tự hỏi thật tốt đẹp làm sao nếu mọi cơ đốc nhân đều được công nhận tái sanh, bất kể họ tin như thế nào. Như vậy được sao? Nếu chúng ta được cứu chỉ bằng cách xưng nhận Chúa Giê-xu và tuyên xưng đức tin trong Ngài bằng lời nói mà không biết đến chi tiết Ngài đã làm gì để cứu chúng ta, thì người ta thấy việc tin Chúa Giêsu dễ dàng đến lạ lùng Chúng ta cảm tạ Chúa Bất cứ khi nào chúng ta gặp một tân tín hữu hát rằng Tôi được tha thứ, bạn được tha thứ Tất cả chúng ta được tha thứ Vì có nhiều người tin dường ấy Thì điểm cốt yếu của việc làm chứng là gì? Sự việc chỉ tốt đẹp như họ nghĩ Điều này không kỳ diệu sao? Nếu điều này thật đúng như vậy Thì người ta nghĩ về sự cứu rỗi quá dễ dàng Vì bất kỳ ai kêu danh chúa thì được cứu, và sự cứu rỗi của họ sẽ đến dù cho họ sống theo bất cứ cách nào mà họ thích. Nhưng Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng chúng ta không bao giờ được tái sanh với đức tin mù quáng như thế. Trái lại, Ngài phán với chúng ta rằng những người tuyên bố được cứu mà không biết phúc âm của nước và thánh linh thì tất cả đều là kẻ gian ác. Tái sanh ở trong tinh thần của bạn, chứ không trong xác thịt. Chúa Giêsu vào đời mang thân một con người để cứu chúng ta qua phúc âm của nước và thánh linh. Chúa Xếp, Cha Chúa Giêsu về phần xác làm nghề thợ mộc. Matthew 13 câu 55 và Chúa Giêsu phụng sự gia đình dưới sự hướng dẫn của cha mình trong 29 năm đầu của cuộc đời ngài làm việc như một người thợ mộc. Nhưng khi bước sang tuổi 30 ngài bắt đầu công tác thuộc linh tức là bắt đầu thực hiện chức vụ của mình. Vì Chúa Giêsu có cả thần tính và nhân tính, nên chúng ta, những người công bình được tái sanh cũng có hai bản chất khác nhau đó. Chúng ta có thể xác và tâm linh. Tuy nhiên, khi một người tuyên bố tin Chúa Giêsu, tâm linh không được tái sanh, vậy thì người ấy không được tái sanh, nghĩa là tâm linh người ấy không được tái sanh. Nếu một người cố gắng tin Chúa Giêsu nhưng tâm linh không được tái sanh thì chỉ đơn thuần là một người cố gắng để được sanh lại về phần xác, như Nicodem và người đó không được tái sanh. Mặc dù về bản chất, Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, tuy nhiên, Ngài ở trong thân xác một con người với đầy sự yếu đuối. Vì vậy, khi nói chúng ta được tái sanh, được sanh lại, nghĩa là tâm linh chúng ta được tái sanh chứ không phải xác thịt. Nếu tất cả những người tự xưng mình tin Chúa Giêsu bằng cách nào đó mà họ thật sự được tái sanh, thì tôi sẽ cố gắng để người ta biết đến tôi như một mục sư nhân từ. Tại sao? vì tôi sẽ không bị những người không tin vào lẽ thật làm khó chịu. Và vì vậy trong bài giảng tôi sẽ không nói thẳng, với hy vọng họ sẽ biết lẽ thật. Người ta sẽ biết tôi như một mục sư vui tính, mãi mại, nhân từ, quý phái và lịch sự Khi tôi giảng dạy, làm sao để thể xác con người được nên thánh. Dĩ nhiên, tôi có thể đánh bóng hình ảnh của tôi như thế, nhưng tôi không bao giờ làm điều đó. Không phải vì tôi không có khả năng để gây ấn tượng, vì một sư này thật sự giống hình ảnh nhân từ và thánh khiết của Chúa Giêsu nhưng vì xác thịt con người không thể thay đổi, và vì một chút nhân từ thương xót trong xác thịt con người, không có nghĩa là người đó được tái sanh. Không ai có thể được sanh lại về phần xác phần tâm linh, một yếu tố khác trong con người phải được sanh lại nhờ tin vào lời của Chúa Trời. Khi tin Chúa Giêsu bạn phải biết lẽ thật. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. gian đoạn 8 câu 32 Chỉ có lẽ thật của Đức Chúa Trời khiến chúng ta được sanh lại, giải thoát chúng ta khỏi gông cùm tội lỗi và khiến chúng ta trở thành người công bình. Chỉ khi biết, tin và giảng lời Chúa một cách chính xác, chúng ta mới có thể được vào nước Đức Chúa Trời, vào nơi thánh để sống cuộc đời đức tin thật và đến ngôi thi ân trong nơi chí thánh. Phúc âm về nước và thánh linh khiến tâm linh chúng ta được tái sanh là lẽ thật và tin vào lẽ thật này chúng ta được tha thứ tội lỗi được sống nơi thiên đàng với Ngài. Phúc âm về nước và thánh linh ở trong lòng chúng ta, khiến chúng ta được làm con chúa và sống cuộc đời phước hạnh trong vương quốc Ngài. Tin Chúa Giêsu cách mù quáng không phải là đức tin đúng đắn. Nhìn từ góc độ con người, tôi có nhiều thiếu sót. Không phải tôi nói điều này bằng ngôi miếng, nhưng mỗi khi làm việc gì, tôi đều nhận thức được rằng mình, mình có nhiều nhược điểm. Chẳng hạn như, khi tôi chuẩn bị cho một trại kinh thánh để người giữ, Nghe lời Chúa được an ủi Nhờ ơn Chúa được mạnh mẽ Nhận được phước hạnh của sự tái sanh Và trở về sau khi thể xác và tinh thần được nghỉ ngơi Tôi nhận thấy rằng Mình đã có nhiều sai lầm trong suy nghĩ và chuẩn bị cho trại Có những điều cần chú trọng nhiều hơn Luôn luôn xuất hiện trong thời gian chuẩn bị không còn Và trại sắp sửa Bắt đầu Tôi tự hỏi Tại sao mình không suy nghĩ những điều đó kỹ lưỡng hơn Để chuẩn bị trước Nếu tôi chú trọng nhiều hơn vào kế hoạch chuẩn bị cho trại, thì những người tham dự sẽ nghe lời Chúa tốt hơn. Họ sẽ được cứu và tận hưởng thời gian phước hạnh. Cũng vậy, trong một ngày làm việc, vì thiếu khả năng nên nhiều khi kết quả không tương ứng với nỗ lực của mình, tôi nhận thức được rằng mình còn quá nhiều thiếu sót. Tại sao tôi không làm điều này? Tại sao tôi đã không suy nghĩ đến nó? Điều này tôi cần làm là phải chú trọng hơn nữa. Và bây giờ, tại sao tôi không làm điều đó? Khi hầu việc chúa, tôi thường xuyên nhận ra thiếu sót của mình. Vì vậy, tôi nhận ra chính mình và thú nhận rằng đây chính là tôi, một con người thiếu sót làm sao. Không phải tôi chỉ nói điều này bằng môi miếng và giả vờ làm người khiêm tốn. Nhưng thực tế, có người không thể cột lại nút thắt cuối cùng. Dù đó là công việc nhỏ, nhưng tất cả có lẽ là mai rủi. Nhìn lại chính mình, tôi thấy rõ mình có nhiều khiếm khuyết. Chúng ta nhận sự thánh khiết qua đức tin trong chỉ xanh. Khi người ta suy nghĩ về mình, họ cảm thấy như có thể làm tốt mọi việc mà không phạm phải sai lầm nào. Nhưng khi bắt tay vào công việc, khả năng thật sự và khiếm khuyết của họ lộ ra rõ ràng. Họ nhận ra rằng họ thật sự thiếu sót và họ không thể làm gì hơn là phạm tội và lầm lỡ. Khi người ta nghĩ rằng họ đang làm đúng, họ tự dối chính họ rằng họ đang đi đến với vương quốc của đức chúa trời vì đức tin của họ tốt đẹp làm sao ấy nhưng xác thịt không bao giờ thay đổi không có một xác thịt nào là không phạm tội nó luôn làm điều sai trái và phô bài tội lỗi của nó có lẽ nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể đến với nước chúa vì vài điều tốt lành mà xác thịt của bạn đã thực hiện bạn phải thật sự nhận ra rằng không có gì mà xác thịt của bạn làm tốt cả nó hoàn toàn vô dụng trước đức chúa trời Chỉ có một việc có thể làm cho chúng ta được vào vương quốc của Chúa là đức tin trong lời của Chỉ xanh, tím, đỏ. Mà bởi đó Chúa cứu chúng ta. Vì Chúa chúng ta đã cứu chúng ta qua hình bóng của Chỉ xanh, tím, đỏ. Nên chúng ta có thể vào nơi thánh chỉ bởi tin điều này. Nếu Đức Chúa Trời không cứu chúng ta qua Chỉ xanh, tím, đỏ, tất cả chúng ta không bao giờ có thể vào nơi thánh. Dù cho đức tin của chúng ta có mạnh như thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể vào được. Tại sao? Vì nếu đây là giải pháp, nó có nghĩa là đức tin trong xác thịt của chúng ta mỗi ngày phải luôn tốt để chúng ta mới có thể vào. Nếu chúng ta có thể vào nước Đức Chúa Trời, chỉ khi đức tin của chúng ta có thể đủ mạnh mỗi ngày thì làm thế nào chúng ta là người luôn yếu đuối trong xác thịt có thể có đức tin tốt mỗi ngày và có thể vào đó được? Khi không có một phương cách nào để chúng ta được tha tội bởi chính chúng ta và khi chúng ta không có đức tin quay lại ăn năn mỗi ngày, Bất cứ khi nào chúng ta phạm tội, thì làm thế nào chúng ta có thể có đức tin đủ tốt để được vào nước Đức Chúa Trời? Thân thể của chúng ta không phạm tội gì cả, khi bắt đầu hoặc là khi chúng ta dâng lời cầu nguyện ăn năn và kiêng ăn mỗi ngày. Nhưng thân thể ai lúc nào cũng thánh khiết và ai có thể làm điều này? Đức Chúa Trời đã không cứu chúng ta qua chỉ xanh, tím, đỏ, thì không ai trong vòng chúng ta có thể vào thiên đàng. Chúng ta có thể có đức tin tốt như thế trong chốc lát và rồi biến ngay sau đó. Khi đức tin chúng ta trở nên tốt thì nó chỉ để lại khi biến mất và cứ lặp đi lặp lại mãi như thế. Chúng ta sẽ bị bối rối dù cho chúng ta thật sự có đức tin hay không và cuối cùng cũng mất đi đức tin ban đầu mà chúng ta đã có. Cuối cùng chúng ta càng chồng chất nhiều tội hơn sau thời gian tin Chúa giêsu nhưng chúa giêsu đã cứu chúng ta những tội nhân cách trọn vẹn theo kế hoạch cứu rỗi của ngài được phô bài trong hình bóng của chỉ xanh tím đỏ và vải gai mịn ngài ban cho chúng ta sự cứu chuộc ra khỏi tội lỗi chỉ khi chúng ta có chứng cớ này thì chúng ta mới có thể đặt thẻ vàng thánh cho đức jehovah trên vành mũ đội đầu của chúng ta giống như thầy tế lễ thượng phẩm Sư giúp tô ký đoạn 28 câu 36 đến câu 38. Thế thì chúng ta mới có thể thực hiện chức tế lễ được. Những ai là người có thể làm chứng sự thánh khiết cho Chúa, cho người khác trong khi họ phục vụ ngài như thầy tế lễ là những người có chứng cớ trong lòng rằng họ đã nhận sự tha thứ tội qua phúc âm của nước và thánh linh. Thẻ vàng được gắn vào trên mũ của thầy tế lễ cả và dây cột thẻ vàng này cũng là dây màu xanh. Thế thì tại sao Đức Chúa Trời phán bảo Dây đai của cái mũ nên được cột bằng dây màu vàng xanh này. Những gì cần thiết cho Chúa chúng ta để cứu chúng ta là chỉ màu xanh. Và chỉ màu xanh này chỉ tở bắp tem mà Chúa giêsu đã nhận để cất tất cả tội lỗi của chúng ta qua Ngài. Nếu Chúa không tẩy sạch tội lỗi của chúng ta bởi nhận chúng ta về cho Ngài trong thời tận ước qua bắp tem của Ngài cùng một hình thức đặt tay trong thời cứu ước thì chúng ta không thể nhận sự thánh khiết từ Đức sư hô dù cho chúng ta tin Chúa Giê-xu tốt như thế nào đi nữa Đó là tại sao cái thẻ bằng vàng Phải được cột vào cái mũ bằng dây chỉ màu xanh Và hãy ai thấy Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Được khắc dòng chữ Thánh cho Đức giê hô vào cái thẻ Thì nó nhắc nhở cho anh chị ấy rằng Họ phải được nên thánh trước Đức Chúa Trời Bởi nhận sự tha tội Và làm cho người ta nghĩ Thế nào họ có thể nên thánh trước Đức Chúa Trời Chúng ta nên gợi nhớ thế nào Chúng ta được trở nên người công chính Làm thế nào chúng ta trở nên người công chính Chúng ta hãy đọc Matthew đoạn 3 câu 15 Đức Chúa Giê-xu đáp rằng Bây giờ cứ làm đi Vì chúng ta nên làm cho trọn vẹn Mọi việc công bình như vậy dân bèn vân lời Ngài Chúa Giê-xu cứu chúng ta ra khỏi Tất cả tội lỗi của chúng ta Bởi chịu bắp tem Vì Chúa Giê-xu nhận tất cả tội lỗi của chúng ta Qua Ngài bởi bắp tem của Ngài Những ai tin điều này Là người vô tội nếu Chúa Giêsu không chịu bắp tem, thì thế nào chúng ta dám nói rằng chúng ta vô tội? Bạn nhận được sự tha tội chỉ bởi tin sự tin vào sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá với những giọt nước mắt chân thành trên mắt bạn sao? Có quá nhiều tìm kiếm nghịch cảnh để có thể tỏ ra đau buồn bởi sự chết của Chúa Giê-xu. Có người không hề biết ông bà của họ như thế nào, cũng cố gắng nhỏ những giọt nước mắt khi nghĩ đến cái chết của ông cha họ. Họ tạo ra những khó khăn khi họ bị bệnh, bệnh hay khó nhọc và khốn khổ về quá khứ của họ. Dù cho bạn giả vờ kêu khóc như thế, hay bạn thật sự bị buồn về việc Chúa bị đóng đinh, thì tội lỗi của bạn cũng không bao giờ được tha thứ bởi phương cách vô bổ này. Khi thể vàng được khắc, thánh cho Đức Sư Hô Va được gắn vào mũ của Thầy Tế Lễ cả. Bởi chỉ màu xanh thì việc làm cho tội lỗi của chúng ta được tha thứ và nên thánh là bắp tem của Chúa giê Lòng của chúng ta nhận được sự tha tội vì Chúa Giêsu đã cất hết tất cả tội lỗi của chúng ta qua Ngài, bởi báp-tem của Ngài, vì Jehovah đã cất tất cả tội lỗi của chúng ta qua Ngài và vì tất cả tội lỗi của thế gian được chuyển qua cho Chúa Giêsu bởi báp-tem. Dù cho lòng chúng ta trống rỗng, cảm giác, dù cho chúng ta bất toàn trong hành động, chúng ta cũng được trở nên người công chính và được cứu cách toàn vẹn bởi lời của Chỉ Sanh được chép trong Kinh Thánh. Khi chúng ta nhìn vào xác thịt của chúng ta, chúng ta thấy chúng ta không xứng đáng nhưng vì được tin trong chỉ xanh, tím, đỏ ở trong lòng của chúng ta. Đó là vì chúng ta có phúc âm của nước và thánh linh nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu đã cất tất cả tội lỗi của chúng ta qua Ngài bởi bắp tem của Ngài và chịu hành phạt như thế cho chúng ta trên thập tự giá. Nên chúng ta có thể nói về phúc âm cách dũng cảm và không sợ hãi. Vì chúng ta có phúc âm của nước và thánh linh nên chúng ta có thể sống bởi đức tin như người công chính và cũng rao giảng đức tin công chính này cho người khác. Chúng ta không thể đủ lời để cảm ơn vì ân điển của Chúa, vì sự cứu rỗi của chúng ta không đến bởi sự may rủi tình cờ, nên chúng ta phải cảm ơn Ngài nhiều hơn nữa. Sự cứu rỗi mà chúng ta nhận được thì không phải là việc bình thường, mà bất cứ ai cũng có thể nhận được nếu anh chị ấy không tin cách chắc chắn. Kêu cầu được Jehovah cách tự hứng. Lạy Chúa, Lạy Chúa, thì không có nghĩa là người ấy được cứu. Vì trong lòng của chúng ta có chứng cứ rằng tội của chúng ta được biến mất qua phúc âm của nước và thánh linh. Rằng Chúa đã cứu chúng ta cách tỉ mỉ bởi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Chúng ta cảm ơn Ngài vô cùng vì sự cứu rỗi này. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng bất cứ ai tin Đức Chúa Jesus Christ là con Đức Chúa Trời thì có chứng cứ trong lòng người ấy. Nếu không có chứng cứ trong lòng của chúng ta Chúng ta cho rằng Đức Chúa Trời là người nói dối, và vì thế, tất cả chúng ta phải có chứng cứ trong lòng của chúng ta. Như thế, không có lý do nào để phải trùng bước khi có người nào đó nói với bạn rằng, cho tôi xem bằng chứng bạn được cứu. Bạn nói rằng khi người ta nhận được sự tha tội, họ nhận được Đức Thánh Linh như là một quà tặng, và đó là chứng cứ rõ ràng của sự cứu rỗi. Hãy cho tôi xem bằng chứng đi. Bạn có thể trưng bày bằng cách giảng dĩ, làm chứng giảng dĩ như sau. Trong tôi có phúc âm của nước và thánh linh, mà bởi đó Chúa giêsu đã cứu tôi cách toàn vẹn. Vì tôi được cứu cách toàn vẹn bởi Ngài, tôi vô tội. Nếu bạn không có chứng cớ của sự cứu rỗi trong lòng bạn, thì bạn không được cứu. Dù cho bạn là người tin Chúa cách nhiệt thành thế nào đi nữa, thì đó cũng không phải là tiêu chuẩn cho sự cứu rỗi của bạn. Đó chỉ là tình yêu không được đáp lại. Tình yêu đó chỉ được xem như là cảm xúc của con người mà thôi. Khi một ai đó là người mà chúng ta không thể yêu, có một tấm lòng dao động, mong chờ một điều gì đó từ chúng ta, cảm thấy yêu, nhìn xem chúng ta như thể là anh chị ấy có thể chết vì được yêu, thì nó không có nghĩa là chúng ta phải yêu lại người này. Giống như thế, Đức Chúa Trời không ôm vào vòng tay của Ngài những người chưa nhận sự tha tội, chỉ vì lòng của họ đang đau đớn vì Ngài. Không gì khác hơn đó là tình yêu của tội nhân, không được Đức Chúa Trời đáp ứng. Khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời, chúng ta phải yêu Ngài bởi tin vào lời của lẽ thật của Ngài. Tình yêu của chúng ta dành cho Ngài không được là tình yêu một chiều. Chúng ta phải nói với Ngài về tình yêu của chúng ta dành cho Ngài. Và trước hết chúng ta phải xem Ngài thật sự yêu chúng ta hay không trước khi chúng ta yêu Ngài. Nếu chúng ta ban tất cả tình yêu của chúng ta cho người khác, là người thật sự không yêu chúng ta, cuối cùng tất cả những điều đến với chúng ta là tấm lòng tan vỡ. Chúa chúng ta đã mặc cho chúng ta sự cứu rỗi vinh hiển để chúng ta không bị hình phạt. Ngài cho chúng ta đi vào nước Đức Chúa Trời và sống với Đức Chúa Trời. Và Ngài ban cho chúng ta món quà có thể làm cho chúng ta được sự tha tội qua ân điển của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã mang đến cho chúng ta vô số phước hạnh của thiên đàng. Nói cách khác, chỉ sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mới có thể làm cho chúng ta nhận tất cả những phước hạnh này từ chính Ngài. Sự cứu rỗi mà chính Đức Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta. Chúa chúng ta đã cứu chúng ta qua chỉ xanh, tím, đỏ. Ngài đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi qua hình bóng của ba loại chỉ khác nhau. Sự cứu rỗi qua hình bóng của chỉ xanh, tím, đỏ thì không gì khác hơn là món quà cứu rỗi được Đức Chúa Trời ban cho. Món quà cứu rỗi làm cho chúng ta được vào và sống nơi thánh. Phúc âm của nước và thánh linh đã làm cho bạn và tôi trở thành người công chính. Nó cho phép chúng ta bước vào hội thánh của Đức Chúa Trời Và sống cuộc sống tinh sạch Và phúc âm thật cũng có thể làm cho chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời của Đức Chúa Trời Và nhận ân điển của Ngài Nó cũng cho phép chúng ta đến trước ngôi ân điển của Đức Chúa Trời Để cầu nguyện Và bởi đó nó có thể ban cho chúng ta đức tin Mà chúng ta có thể nhận ân điển dồi dào Mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Như là của riêng của chúng ta Chỉ bởi sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Phước hạnh vĩ đại như thế là của chúng ta. Đó là lý do tại sao sự cứu rỗi quá quý báu. Chúa Giêsu bảo chúng ta xây dựng căn nhà đức tin của chúng ta trên vần đá. Matthew đoạn 7 câu 24. Vần đá này không có gì khác hơn là sự cứu rỗi của chúng ta đến từ phúc âm của nước và thánh linh. Như thế tất cả chúng ta phải sống cuộc sống đức tin bởi được cứu rỗi. Và vào nước trời cũng bởi được cứu rỗi Thời kỳ kết thúc thế gian đã gần kề Vì thế, trong thời đại này con người cần phải được cứu bởi lời chính xác Có vài người nói rằng người ta có thể được cứu Chỉ bởi tin Chúa Giêsu cách đại khái Mà không cần biết đức tin trong chỉ xanh, tím, đỏ Và cũng không cần nói nhiều về đời sống đức tin Vì họ cho rằng như thế là đủ cho sự cứu rỗi Tuy nhiên, lý do mà tôi lặp đi lặp lại điều này Là vì Chỉ những ai nhận sự tha tội trong lòng của họ thì mới có thể sống một đời sống đức tin mà Đức Chúa Trời chấp nhận. vì lòng của mỗi thánh đồ là người nhận được sự tha tội là đền thờ thánh, nơi mà Đức Thánh Linh ngự trị. Anh chị ấy sẽ phải sống đời sống đức tin để không bị làm dơ bẩn sự thánh khiết này. Người công chính sống một đời sống hoàn toàn khác với đời sống của tội nhân. Từ quan điểm của Đức Chúa Trời, tội nhân sống là hoàn toàn ở dưới mức Tiêu chuẩn của Ngài Cuộc sống của họ chỉ đầy sự giả hình Họ đã cố gắng để sống theo luật pháp Họ lập những tiêu chuẩn riêng cho chính họ Là họ nên đi thế nào Họ nên sống cuộc sống thế nào Và họ phải nói thế nào Họ phải cười thế nào Nhưng điều này quá xa vời Với đời sống đức tin của người công chính Đức Chúa Trời phán với người công chính Cách chi tiết như sau: Hãy yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi Với cả lòng và sức ngươi và yêu kẻ lân cận như yêu chính mình. Đây là phương thức sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho người công chính. Thật thích đáng để chúng ta là người công chính sống một đời sống bởi yêu Đức Chúa Trời với cả lòng của chúng ta và bước theo ý muốn của Ngài với tất cả ý chí và sức mạnh để cứu người lân cận. Chúng ta phải đầu tư thật nhiều cho công việc của Ngài. Đó là đời sống của cơ đốc nhân. Nếu chúng ta cứu tiếp Chúng ta cứ tiếp tục trong tiêu chuẩn mà chúng ta nghĩ rằng chính chúng ta không phạm tội thì chúng ta không thể bước theo cuộc sống trung thành của một cơ đốc nhân tái sanh. Trước khi tôi được tái sanh, tôi đã sống một đời sống đức tin theo luật pháp trong giáo phái trưởng lão bảo thủ. Và về sau, cuộc sống luật pháp được quan tâm, tôi cố gắng giữ nó cách hoàn hảo. Ngày nay, người ta không còn có khuynh hướng làm như thế, nhưng vì tôi được dạy sống một đời sống tôn giáo như thế, trong một thời gian khá lâu nên tôi rất dễ giữ luật pháp trong nếp sống hàng ngày của tôi. Tôi vân phục luật pháp cách trọn vẹn bằng cách tôi không bao giờ làm việc ngày chủ nhật. Như là luật pháp ra lệnh phải giữ ngày sa bát và làm cho nó nên thánh để mở rộng điều đó, ngay cả tôi không bao giờ bước vào trong xe con vào ngày chủ nhật. Nếu tôi truyền lệnh cho bạn phải làm giống như tôi đã làm, hầu như sẽ không có ai sống trên đời theo luật pháp như thế. Đó là đời sống theo luật pháp chủ nghĩa của tôi Trước khi tôi được tái sanh Tuy nhiên Dù tôi ngoan đạo thế nào trong những ngày tôn giáo của tôi đi nữa Thì cũng không có gì đối với ý muốn của Đức Chúa Trời Và nó thật là vô ích Các bạn thân mến Bạn có đức tin trong hình bóng của chỉ xanh, tím, đỏ không? Vì sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu chứa đựng trong hình bóng của ba loại chỉ này Chúng ta chỉ có thể vào nơi thánh bởi đức tin của chúng ta Sự cứu rỗi của chúng ta đã được hoàn tất trên hai 000 năm qua đức Chúa Giêsu Christ ngay cả trước khi chúng ta biết biết Ngài đã cất lấy tất cả tội lỗi của chúng ta qua Ngài bởi chiều tem và gánh lấy hình phạt của tội lỗi của chúng ta bằng cách chết trên thập tự giá. Sự cứu khỏi tội được quyết định trong đức Chúa Giêsu Christ. Khi những người chưa tái sanh vào đền tạm họ không đi vào cửa của hành lang nhưng họ leo rào vào cách bất hợp pháp. Họ nói tại sao vải gai mịn của hàng rào qua? Quá trắng như thế Nó quá khó chịu Họ nên nhuộm nó với ít màu đỏ và màu xanh Đó là thời trang của ngày nay Nhưng hàng rào này chỉ là màu trắng Nó làm phướng bận quá nhiều Và tại sao nó quá cao như thế Nó cao hơn 2m25 Chiều cao của tôi chưa đạt đến 2m Làm sao tôi có thể vào bên trong khi mà nó quá cao như thế À tôi có thể dùng thang để trèo vào những người như thế cố gắng vào bởi việc lành của họ. Họ leo qua hàng rào của hành lang đền tạm bằng sự dân hiến của họ, công việc từ thiện của họ và tính nhịn nhục của họ. Họ leo qua hàng rào và nói rằng, tôi có thể chắc chắn nhảy qua 2,25 mét bằng bất cứ cách nào. Vì thế, khi treo vào bên trong hành lang của đền tạm, họ nhìn lại và thấy bàn thờ của lễ thiêu. Rồi họ nhướng mắt, vượt qua bàn thờ và hướng về. Nơi thánh và vật đầu tiên họ thấy là chậu rửa. Chiều cao của những trụ cột của hàng rào hành lang đền tạm là 2,25 m, nhưng chiều cao của những trụ cột và màn cửa của nơi thánh, nơi Đức Chúa Trời ngự là 4 m5. Người ta có thể vào bên trong hành lang đền tạm bởi ý riêng của họ nếu họ có đủ khuyết tâm, nhưng dù cho họ có thể vượt qua chiều cao hàng rào 2,25 m và vào bên trong hành lang đền tạm, khi họ cố gắng vào bên trong nơi Đức chúa trời Ngự trị họ sẽ bắt gặp những trụ cột và bức màn của nơi thánh cao 4m5 người ta có thể vượt qua 2 mét năm bởi cố gắng riêng của họ nhưng họ không bao giờ có thể vượt qua 4 mét năm được thiết lập bởi Đức Chúa Trời. điều này có nghĩa là khi chúng ta tin Chúa Giêsu chúng ta có thể chỉ tin như là theo một tôn giáo cũng có vài người tin Chúa giêsu là cứu Chúa của họ, theo ý riêng của họ. Và tin như là như thế, chỉ tin một trong bốn phần chính yếu. Bất kể người ta tin như thế nào, họ có thể có đức tin riêng theo cách chọn lựa của họ. Nhưng họ không thể thật sự được tái sanh bởi đức tin của họ. Là người tái sanh thật, chúng ta phải qua cửa của chỉ xanh, tím, đỏ bởi đức tin của chúng ta. Chúng ta là người tái sanh bởi tin rằng Chúa giêsu là cứu Chúa và là cửa của lẽ thật và tin rằng ngài đã cứu chúng ta bởi nước huyết và thánh linh đức tin tin công việc của đức chúa trời của đức chúa giêsu được bày tỏ qua ba loại chỉ thì không gì khác hơn là đức tin trong nước huyết và thánh linh có người được tự do tin vào những điều khác nhưng hoàn toàn không có chứng cớ xác thịt không có chứng cớ xác thực để họ có thể được cứu và được ban phước lớn vì tin như thế chỉ bởi đức tin của chúng ta trong phúc âm của nước và Thánh Linh, chúng ta có thể nhận được sự tán thành của Đức Chúa Trời, ân điển, vĩ đại và phước của sự cứu rỗi. Mục tiêu của đức tin trong phúc âm của nước và Thánh Linh là để được mặc lấy ân điển của Đức Chúa Trời. Bạn chỉ quan tâm đến đền tạm như là một hành lang hình chữ nhật với một cái nhà ở bên trong không? Điều này không thể mang đến cho bạn một ích lợi nào cho đức tin của bạn. Đền tạm nói với chúng ta về đức tin trọn vẹn Và chúng ta phải biết chính xác đức tin đó là gì Không biết rõ đền tạm Bạn có thể nghĩ rằng chiều cao của đền tạm là chiều cao 2,25m của hàng rào Nhưng nó không phải thế Dù chúng ta không vào bên trong của hành lang Chúng ta cũng có thể thấy đền tạm từ phía bên ngoài hàng rào Chúng ta có thể thấy rằng đền tạm thì cao gấp hai lần hàng rào Dù chúng ta không thể thấy phần nền của đền tạm chúng ta có thể thấy cái cửa của nó cách rõ ràng điều đó cho chúng ta thấy rằng trụ cột của đền tạm thì cao hơn trụ cột của hàng rào hành lang đền tạm những ai nhận sự tha tội bởi tin chúa giêsu và được vào cửa của hành lang đền tạm phải xác định đức tin tại bàn thờ của lễ thiêu và chậu rửa và rồi mới đi vào nơi thánh vào nơi thánh phải từ chối bản ngã của mình những vật dụng bên trong đời nơi thánh phải được phân biệt với những vật dụng bên ngoài nơi thánh bạn có biết satan ghét điều gì nhất không nó ghét cái làng ranh giữa nó ghét cái làng ranh giới giữa bên ngoài và bên trong đền tạm vì đức chúa trời làm việc trong vòng những người biết phân biệt bên trong và bên ngoài nơi thánh satan ghét cái vạch kẻ đó và cố gắng ngăn cản con người từ ranh giới này hãy nhớ điều này đức chúa trời làm việc trong vòng những ai vẽ làng ranh của đức tin này đức chúa trời vui lòng những người như thế là người vẽ ranh giới phân định này và ngài ban phước cho họ để họ có thể sống bên trong nơi thánh với đức tin sáng chói tin rằng tất cả những vật dụng bên ngoài hành lang đền tạm và tất cả những vật dụng dùng để làm nên chúng ta để được làm nên chúng được đức chúa trời chuẩn bị và sắp xếp trước để con người có thể nhận được sự tha tội và khi bạn vào nơi thánh bởi tin điều này Thì Đức Chúa Trời ban cho bạn ân điển và phước hạnh lớn lao Nắp thi ân là nơi ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời được nhận Trong nơi chí thánh, hai cherubin xè cánh của họ Để che phủ nắp hầm giao ước Khoảng giữa của hai cherubin được gọi là nắp thi ân Nắp thi ân là nơi Đức Chúa Trời ban ân điển cho chúng ta Nắp của hòm giao ước vấy đầy huyết vì thầy tế lễ cả rải huyết của sinh tế do dân Israel dâng lên trên nắp thi ân này 7 lần. Vì thế, Đức Chúa Trời xuống trên nắp thi ân và ban sự nhân từ trên dân Israel. Đối với những người tin điều này, phước hạnh, sự gìn giữ và dẫn dắt của Đức Chúa Trời được khởi sự. Từ lúc ấy, họ trở nên dân sự thật của Đức Chúa Trời và có đủ tư cách vào nơi thánh. Trong vòng các cơ đốc nhân trên thế giới này, có những người bởi đức tin của họ đã cho phép họ vào nơi thánh. Trong khi những người khác là người không có đức tin như thế thì không thể vào nơi thánh. Loại đức tin nào mà bạn có, chúng ta cần có loại đức tin vạch nên lằn ranh cứu rỗi và được vào bên trong nơi thánh của Đức Chúa Trời. Và chỉ như thế chúng ta mới nhận được ơn phước vĩ đại của Đức Chúa Trời. Nhưng không phải dễ để có đức tin như thế vì sao tăng ghét khi người nào vẽ lằn ranh phân chia rõ ràng của sự cứu rỗi. Nó luôn luôn muốn làm lu mờ lần ranh này Các ngươi không cần phải tin theo cách này Nhưng phải không phải bất cứ ai cũng tin như thế đâu Thế nên tại sao ngươi đặt quá nhiều sự quan trọng vào nó Và cứ nhắc đến nó, cất nó đi, cho nó trôi qua đi Nói như thế, Satan cố gắng làm lu mờ lần ranh rõ ràng của sự cứu rỗi Satan cũng phô bài sự yếu đuối xác thịt của chúng ta Và cố gắng làm cho chúng ta thành sự phiền muộn bạn là những người đang lắng nghe những lời lừa dối của Satan để cố gắng đưa bạn xa cách Đức Chúa Trời không? Hay là bạn đang sống cuộc sống hàng ngày bởi tự nhắc nhở chính bạn về sự cứu rỗi của bạn, hiệp một với Hội Thánh, bước theo lời của Đức Chúa Trời, sống đời sống cầu nguyện và những ân điển của Đức Chúa Trời ban cho bạn không? Thật sự, những ai nhận sự tha tội thích nhắc nhở chính họ về sự cứu rỗi của họ. Họ thích ở trong phúc âm của nước và Thánh Linh ngày này qua ngày khác. Suy gẫm về phúc âm là điều tốt và thiết yếu cho đời sống của bạn Bạn không thích điều này sao? Chà, lại câu chuyện này nữa Khi nào chúng ta được cứu Tình tiết và mẫu chuyện dường như không khác nhau Dường như khác nhau Nhưng nó vẫn là câu chuyện cũ Tôi chán nó quá Có ai nói như thế này không? Tôi sẽ xin lỗi nếu tôi nói cùng một câu chuyện Về chính tôi mỗi ngày nhưng khi Kinh Thánh nói với chúng ta rằng chúng ta nên ngẫm nghĩ về sự cứu rỗi của chúng ta hằng ngày, tôi có thể làm gì khác hơn? Khi cả Kinh Thánh, Cửu Ước và Tân Ước nói với chúng ta về phúc âm của nước và Thánh Linh, không có gì gian ác đối với Đức Chúa Trời khi mà người ta rao giảng điều này. Tất cả lời của Kinh Thánh nói về phúc âm của nước và Thánh Linh, sự cứu rỗi, đời sống đức tin, đức tin, đời sống thuộc linh, chống cự sa tăng, thiên đàng, sự vinh hiển, phước hạnh, sự sống lại, sự sống đời đời, hy vọng và Đức Thánh Linh. Tất cả những điều này là khái niệm chủ yếu của các thánh đồ có liên hệ với Phúc Âm thật này. Nói về những điều khác hơn điều này thì không khác gì là tà giáo và sự giải dỗ sai lạc. trong như tương tự nhưng là khác trong bản chất thì không gì khác hơn là những sự giải dỗ sai. Có Phúc Âm xuất hiện giống bề ngoài Nhưng bên trong khác với phúc âm của nước và thánh linh thì chỉ là phúc âm giả mạo của tôn giáo giả. Thật tuyệt vời làm sao khi hội thánh của Đức Chúa Trời rao truyền lời của Đức Chúa Trời hằng ngày không phải là lời lừa dối của tôn giáo sai lạc. Thật phước hạnh khi chúng ta liên kết với hội thánh của Đức Chúa Trời, nghe và tin lời tin rồng của Đức Chúa Trời. Bởi luôn luôn rao giảng phúc âm của nước và thánh linh, hội thánh của Đức Chúa Trời có thể làm cho các thánh đồ nghĩ đến ân điển của Đức Chúa Trời mỗi ngày. Cầu nguyện với Ngài và tôn kính Ngài Sống một đời sống không theo đuổi điều ác Bạn không sung sướng khi bạn nghe lại lần nữa Và tin lời của lẽ thật Mà bởi đó cho phép bạn nhận sự tha thứ tội lỗi sao? Tôi thì rất là hạnh phúc Nếu tôi bị ép buộc rao giảng điều gì khác hơn là phúc âm của nước và thánh linh Tôi rất đau khổ Nếu tôi bị ép buộc không được rao giảng lời của sự cứu rỗi Nhưng dạy lời của con người làm ra Tôi chỉ muốn trốn chạy mà thôi Dĩ nhiên là không Vì tôi không có gì khác để nói Có đầy dãy những sản phẩm của con người Mà tôi đã đề cập Nhưng tất cả những điều này là không cần thiết Và đó chỉ là những lời dạy Của con người hư hoại Đối với chúng ta là những người tái sanh Chỉ phúc âm của nước và thánh linh Qua Chúa giêsu Chính là Đức Chúa Trời Đã cứu chúng ta Là lời quý báu của Đức Chúa Trời Đã được ban cho cách ngọt ngào Cho dù chúng ta nhai đi, nhai lại Vẫn còn ngọt ngào Có quá nhiều câu chuyện khác Mà tôi có thể nói với bạn Nhưng tôi thích nhất khi tôi nói về phúc âm Của nước và Thánh Linh đã cứu chúng ta Tôi rất tự hào về điều này Tôi thật hạnh phúc khi tôi nói Về sự cứu rỗi này Bởi điều này mà tôi nhớ lại những kỷ niệm cũ Nhắc cho tôi cách mà Đức Chúa Trời Đã cứu tôi và cảm tạ Ngài lần nữa Và được nuôi một lần nữa Bởi bánh cứu rỗi Tôi chắc rằng Bạn cũng thích nhất khi bạn nghe lời của sự cứu rỗi. Có lẽ bạn có thể phàn nàn rằng ngày nào cũng là câu chuyện, nhưng sâu hơn. Bạn hãy nghĩ, bây giờ tôi lại nghe nó nữa, nó rõ hơn. Lần trước nó không quá tuyệt vời, nhưng khi tiếp tục nghe nó, tôi có thể thấy rằng không có câu chuyện nào có giá trị để lắng nghe hơn câu chuyện này. Tôi nghĩ câu chuyện hôm nay có cái gì đặc biệt hơn, nhưng phần kết luận nói với tôi rằng đó cũng là cùng một câu chuyện nhưng tôi vẫn vui sướng, tôi chắc rằng đó là cảm xúc trong lòng bạn. Anh chị em thân mến, những gì tôi rao giảng đây là lời của Chúa Giêsu. Người truyền đạo không rao truyền lời của Chúa Giêsu, người truyền đạo phải rao truyền lời của Chúa Giêsu, rao giảng những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta và phổ biến lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh qua lời được viết ra thì không gì khác hơn những gì mà hội thánh làm. Bây giờ, chúng ta hướng đời sống đức tin của chúng ta vào hội thánh Đi vào nơi thánh, chiếu sáng dưới chân đèn, bảy ngọn được làm bằng một ta lân vàng, ăn bánh trong nhà bằng vàng rồng, cầu nguyện dưới bàn thờ dân hương, vào đền thờ của Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài và sống trong nhà bằng vàng này. Không có gì khác hơn những điều này là cuộc sống đức tin của chúng ta. Bạn và tôi đang sống cuộc sống đức tin được Đức Chúa Trời ban cho, nhận sự tha thứ tội. Và sống đời sống đức tin là những gì đời sống bên trong nhà bằng vàng của Đức Chúa Trời là tất cả Vậy nên, chúng ta chẳng ngã lòng Do người bề ngoài hư nát Nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn Cô nên tôi nhị đoạn 4 câu 16 Bởi đức tin của chúng ta trong chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn Bày tỏ qua đền tạm Linh hồn chúng ta sống trong nhà bằng vàng sáng chói của Đức Chúa Trời Tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời mãi mãi vì Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi và sự hình phạt của chúng ta. Hallelujah!